0: Donald Peoples und Georg Molz auf mein Sportpodcast.de
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe der Podcast Vorpass. Wir sind wieder am Start und wir freuen uns sehr, dass Sie zu Hause zuhören oder ihr zu Hause zuhört. Das weiß ich auch nicht. Big G, du kannst es besser sagen. Was würdest du sagen? Sollen wir die Leute sitzen oder können wir ruhig stützen
0: bei den Leuten? Ich will beim Siebten bleiben. Ich mag generell sehr formal. Ich wurde auch von meinen Eltern sehr streng erzogen, von daher.
1: So, ähm, wir sind heute wieder zu zweit. Wie wir werden, ähm kann heute leider nicht dabei sein, aber hoffentlich wieder am Start nächstes Mal. Ähm, Big G vom Wochenende sind es schon jetzt einigen Themen, also von den Zeiten, wo wir nur über äh, Australien oder so Neuseeland sprechen könnten, hat sich jetzt ein bisschen erweitert. Jetzt ist England mit der Premiership wieder am Start. Ähm, könntest du da ein bisschen was verfolgen am Wochenende?
0: Ich bedauere die Zeit, die ich investiert habe und mir die Highlights von der Premier League am Wochenende angeschaut habe. Autsch, okay. Wieso? Ähm, uns,
1: wieso das so ist. Also
0: also Freitagabend wurde mir angeboten, wurde ich eingeladen, hier äh, das Sales-Spiel zu gucken weil ja... Und du warst äh, erstmal
1: überrascht, dass überhaupt jemand dich einlädt. Dass überhaupt jemand an
0: mich denkt. Ja. Überhaupt, genau. generell. Und dass jemand auch Zeit mit mir verbringen will, und um, um Rugby zu gucken. Freiwillig, ich, ja. Sehr ja. ätzend sein kann, denke ich. Ähm, ja, auf jeden Fall, ich konnte nicht äh, dem, an dem Spiel-Live-Event teilnehmen, an dem Gucken und war auch etwas traurig darüber, weil ich mir dachte, ähm, hier, das, ähm, der neue Spieler von Zey, Manu Toulagi, Toulangi, du weißt, wen ja. ich meine, ne? ja. Ja, wollte ich unbedingt sehen, aber als ich mir die Highlights angeguckt habe, puh, das war das Spiel war jetzt nicht so schön anzuschauen, sage ich mal so. Äh, die anderen, die ich mir angeguckt habe, ja, weiß nicht. Also war, einige Sachen waren vielleicht ganz gut dabei, aber es blieb unter den Erwartungen zurück. Also ähm, Sammy Radradra, äh, noch einer der gefährlichsten äh, Center-Spieler der Welt in Rugby Union jetzt, ist von Bordeaux nach, ähm, zu Bristol gegangen. Ja? Hatten ja beide überhaupt gar keinen Ball oder so. Also weder er noch Manu äh, in beiden Spielen oder so. Also haben wenig, wenig Pässe bekommen und konnten dementsprechend auch nicht viel machen. Und ich, ich glaube, man kann halt schon sagen, dass es unter den Erwartungen zurückgeblieben ist, meiner Meinung nach.
1: Aber ich muss mal sagen, also ich habe jetzt, ähm, glaube ich, mal alle Spiele-Highlights gesehen und das war alles so ein bisschen zäh, muss man sagen. Also ja. vielleicht liegt es auch daran, einfach mal nach der längeren Auszeit, dass die Leute erstmal ein bisschen so ein aktives Spiel hat wieder teilnehmen können. Also wirklich, okay, ohne Fans, aber trotzdem wirklich ähm, ja, das Spielverständnis und so wieder aufbauen. Aber man hat so ein paar gute Anzeichen gesehen, dass so ein paar. Um, Hintermannschaftsmoves äh, gut geklappt haben und, und, und an, die Anzeichen waren da, dass die Leute trotzdem hungrig sind. Vielleicht ist, fehlt einfach ein bisschen in Spielpraxis, oder?
0: Ja, aber denkt doch mal daran zurück, wie war denn die erste Runde von Super Rugby Neuseeland? Kannst du dich daran erinnern? Ja, haben wir da war, dasselbe gesagt? Es,
1: ja, es war semi. Also, ich, ich weiß genau, dass ich mm. fand, das war so gemischt. Doch, also ich fand es gemischt. Ihr wart begeistert und ich habe nur gesagt, das Verteidigung. Ihr habt gesagt, ah, ist doch egal, ja, Verteidigung braucht man nicht.
0: Ja, aber pff, weiß nicht. Also, willst du, ja, ich mag auch gute Verteidigungstackets und so weiter und so fort, aber. Äh also, insgesamt denke ich, dass das Produkt Super Rugby Neuseeland, äh, und dem pflichten mir auch einige Journalisten bei, äh, das Super, das Produkt Super Rugby Neuseeland schlägt alles anderen, alles andere um, um Längen, um Welten. Mhm. Gerade man kann es ja mit, mit Super Rugby Australien ganz gut vergleichen, Es ähm, ist viel, nicht viel langsamer, es ist halt langsamer, Ballhandling Skills sind nicht gut und das Premiership Wochenende war, meiner Meinung nach bisher der Beweis äh, auch der Beweis dafür. Ich würde ja,
1: es ein bisschen widersprechen grundsätzlich. Ich wollte es halt nicht äh, vor großes Publikum sagen, aber grundsätzlich, Premiership auch zu den besten Zeiten ist nicht meine Lieblingsliga und da passieren nicht die besten Spiele, meines Erachtens. Ich äh, habe es also bisschen noch so ein bisschen gelebt. Deshalb ist es halt auf der Skala von, wir vergleichen normal Premiership zu jetzt Premiership versus wir vergleichen Super Rugby Neuseeland zu normal Super Rugby, also ich finde der Maßstab ein bisschen verkehrt, also Premiership Rugby würde ich mir nicht, also ich, oh, ich, ich kenne kenn aber
0: Leute, die sind der Meinung, das ist die stärkste Liga der Welt und auch die Beste und am besten anzuschauen, ne?
1: Dann haben sie irgendwas <lacht> beigenommen und sind, äh, ja weiß nicht,
0: oder sind wir die Idioten? Keine Ahnung, also hey. äh, also ich, ich meine, bin auf haben jeden Fall
1: gar kein Idiot. Also sorry, dass du mich beleidigen wirst die ganze Zeit. Aber das beste Rugby findet in Champions-Cop statt, also Heineken-Cop. Da ist das beste Rugby, weil es einfach mal verschiedene Varianten aufeinander trifft zum einen. Und zum anderen zum Beispiel, wenn man hat länger englische Premiership guckt, gibt es natürlich mega... Duelle und mega Spiele und Dani Cipriani zaubert hat äh, Sachen, aber im Großen und Ganzen das Spiel und der Stil, es hat nicht sehr schön anzusehen hat letzten Endes und also grundsätzlich nicht attraktiv ist.
0: Aber wenn ich du jetzt alle Spiele, okay, okay, darauf können wir uns ja mal einigen, aber wenn du jetzt alle Spiele vom Champions Cup vergleichst mit allen Spielen Super Rugby Neuseeland, durchschnittlich, dann bist du der Meinung, mhm die besseren Spiele finden im Champions Cup statt. Ja. Besser Champions Cup, erklär nochmal für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nochmal kurz.
1: Champions Cup ist quasi der Rugby-Pendant zu Champions League. Also da spielen die Top-Mannschaften aus Europa quasi gegeneinander. Und ähm, ja, genau, es fängt dann auch bald wieder an. Letztes Jahr hat Saracens gewonnen gegen Landstern im Finale in, New in Newcastle, wo ich halt dazusehen durfte, live im Stadion. Ja, also grundsätzlich würde ich halt sagen, für Rugby also für wirkliche das allgemeine Rugby und das Level an Spielen das Gesamtpaket des Champions Cup trotzdem das, das uh, Mount Everest.
0: Okay, ja, das, das kann gut sein, das, ja, Ist das nur meine Meinung das, aber. Ja. ja, ja, kann ja auch falsch halt sein. sein ja. Jeder darf eine Meinung wieder,
1: haben. Ja, ja. Die, die Kommentare fliegen wieder von unseren Zuhörern wieder und wir kriegen halt ganz viele WhatsApp- und äh, Facebook-Nachrichten. Aber oder wann, fängt dem Champion,
0: wann fängt der Champions-Cup an?
1: Uh, das weiß ich halt nicht. Eigentlich ist es halt angesetzt. Da hast du mich auf den Sprung gewischt.
0: Uh, du hast doch gesagt, das ist so toll.
1: Mm, ja, aber ich habe nicht mehr verfolgt, dass ich weiß nur, dass Monster und Lancer hat bad, also lokal in Irland wieder anfängt. Ich ja. weiß, das Finale soll im Oktober sein, auf jeden Fall. Also es müsste dann im September losgehen. Aber finden wir halt raus.
0: Okay, ich weiß es, ich weiß es auch nicht. Also ich weiß jetzt, Prim also Neuseeland ist vorbei. Crusaders haben gewonnen. Ne? Ja, ohne
1: das letzte Spiel zu spielen.
0: Ohne das letzte ah, ja, aber die standen ja schon davor als Sieger fest.
1: Ja, ja, klar, aber es hat witzig, du hattest ja gesagt, Stan Carter stand fest zum Spielen. Ja, habe
0: ich gelesen, dass er zumindest fit ist. Jetzt im Nachhinein kann man halt viel sagen. Aber der ist zumindest wieder fit gewesen, laut dem Headcoach Coach McDonald. Was waren denn deine Highlights und Lowlights, Donald?
1: Nur nachgetragen, der Champions Cup geht am 19. und 20. September weiter. Mein Highlights und Lowlights vom Allertour Rugby, meinst
0: Ja, genau, gute Aussprache.
1: Ähm... Also, ich fand, was war nicht so Highlights? Also, Lowlights, sagen wir mal anders an. Fangen wir an bei Lowlights. Lowlights war Chiefs, äh Gatland, ähm, dass sie irgendwie 8-0, also <lacht> nur <lacht> verloren haben und wahrscheinlich auch so die, die Art und Weise, wie die verloren haben, so irgendwie. Ähm, das hat mich ein bisschen enttäuscht, ähm, weil die auch die Spieler da haben. Ähm, das hat man schon mehrmals gesagt. Um, das war ein Lowlight. Mm. Mhm. Ein Highlight war wahrscheinlich so quasi diese neue Fließband von Spielern, besonders Hintermannschaftsspieler von Crusaders, die immer wieder kommen. Mhm. Da Woher ja auch äh, immer
0: die herkommen, die haben dann eine Fabrik stehen oder so.
1: Ja, also wir hatten ja mal vor der WM letztes Jahr, ich meine, kam. Relativ aus dem Nix, nicht komplett, weil Severus sollte eigentlich wechseln nach Irland und in Irland spielen, bei Carnotten Provinz. Mhm. Ähm, hatte so ein paar ähm, ja, private Schwierigkeiten, sage ich mal, und das Deal ist dann abgebrochen. Aber Severus ähm, zum Beispiel kam relativ jetzt überraschend in den letzten Jahren und mhm. ich meine, ähm, die haben jetzt, ich weiß nicht, eine Hintermannschaft. Ich weiß halt nicht wieso, aber die kommen einfach immer wieder mit neuen Jungs halt auf den Start. Und das sind einfach Jungs, die nicht nur so Platzharter sind, sondern wo du sagst, puh, zukünftige Roblacks, ne? Also
0: wahrscheinlich alle, ja. Ich denke auch, äh, um da mal gleich äh, mit reinzufallen, äh, Will Jordan ist für mich äh, ist es Will Jordan? Ja, der Überflieger ja, ja. Crusaders. Ja, ja. Fullback slash Wing, sage ich mal so. Der sich auch erstmal gegen die Leute da durchsetzen musste. Ne? Hat jetzt nicht, glaube ich, jedes Spiel gestartet aber äh, also wenn wenn der nicht 20 äh, 23 bei der Weltmeisterschaft ist dabei ist dann weiß ich halt auch nicht
1: ja ja genau und so solche Sachen also und, und wir haben ja viel gesprochen über so die Fans und so aber das können wir beiseite lassen aber so mancher von den Angriffen für Teil also wirklich ähm, die, die Setplays, die da waren, die wir gesehen haben und einfach so Spiele im Chaos, quasi aus dem Nix irgendwas also, äh, gezaubert, das war einfach ein sehen im ein Pluspunkt, ein wirklich ein Highlight für mich. Bei dir? Bisschen, äh,
0: ja, insgesamt bin ich froh, dass die Blues wiedergekommen sind und so gut gute Spieler produziert. Ähm, ich hoffe, dass das anhält in der Zukunft. Ne? Wer weiß, wie Super Rugby nächstes Jahr aussehen wird oder so, nächste Saison. Mhm. Aber äh, generell freue ich mich darüber, dass, dass man aus dem so Formtief leicht mal endlich wieder langsam rauskommt in Auckland oder so. Weil es die größte Stadt in Neuseeland ist, es ist, ich meine, jetzt sind die Chiefs die neuen Blues, aber ähm, ich denke, Neuseeland und Auckland hat es verdient, dass die halt eine vernünftige Super äh, Rugby-Mannschaft haben. Die ist auch irgendwie mal wieder ins Finale schaffen. Können von irgendeiner super von irgendeinem super Rugby-Wettbewerb in der Zukunft. Ja. Ja. Das wäre so, das ist so mein, mein Highlight. Hoskins so Toto, geiler Typ. Ja, ja. krass, stimmt. Hm. Äh, darf man nicht vergessen. Ähm, geile Frisur. <lacht> geile Frisur. Äh, hier ist der zwei, drei Stürmer, Patrick äh, Tui polotto Auch sehr Auch geil. super Typ. In Form Lock wahrscheinlich momentan. Ähm, genau. Das sind so meine Hast Highlights du eigentlich.
1: Was für enttäuscht oder Lowlights oder irgendwas, was disappointing war für dich?
0: Wieder. Ich, ich war Chiefs, ich kenne einige Chiefs Fans, ich war auch schon mal in Hamilton auf einer Hochzeit, war zwar leider nie im Stadion, aber ähm. Ja, ich weiß auch nicht. So ein bisschen... Also, die, 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 ich habe jetzt alle Spiele verloren, glaube ich. Ne? Auch wenn einige halt sehr knapp waren. Ne? Ja. Das ist schon ein bisschen so ein Highlight, äh, so ein Lowlight, sage ich mal so. Aber ich frage mich eher, ähm, jetzt mal von äh, Highlight, Lowlight weg, ich frage mich, wer bei den All Blacks als Fullback starten, starten wird. Wahrscheinlich
1: Bowden Barrett und Moanga auf 10 dann?
0: Hätte mhm. ich gesagt. Aber was, was mit Jordi Barrett? Was?
1: Ja, also... Ja, also das wäre schon... Besserer wär
0: Goalkicker.
1: Ja, aber Goalkicken macht dann wahrscheinlich Moranga ja. sowieso, oder? Ah, Okay, stimmt auch wieder.
0: Aber trotzdem ich hat der ganz schön weiten Kick.
1: Also grundsätzlich glaube ich mal, das ist das, dass wir irgendwann vor dieser Entscheidung stehen werden. Aber ich glaube, das ist noch, noch nicht da. Also warten müsste, also ich meine, der ist halt nicht schlecht geworden. <lacht> Nur hat weil... <wahrscheinlich, lacht> Also das ist, das ist wirklich Jammern auf hohem Niveau. Also Moange ist einfach mega geil auf 10. Der muss halt starten. Bart muss ja. irgendwo im Team sein. Und dann ist es wahrscheinlich, ob man ähm, Bodenbart auf 15 hat und, und Jordi Barrett auf 14 dann zum Beispiel hat. Und dann muss man gucken, dass ein Eckspieler hat dann runter ist. Also, ich weiß halt nicht. so. Also ja. Bodenbart wirklich auf der Bank setzen oder vom, vom Kader streichen würde ich halt noch nicht.
0: Also ich meine Richie Moanga, ich glaube, seine Statistiken sind unglaublich in dieser super Saison. Äh, ich sehe es gerade, Most Defenders beaten, Most tri Most Points, Second Most Offload, Second Most Line Breaks, Third Most Post-Contact-Meters. post contact, post -contact -meters. Äh, Das sind schon beeindruckende Statistiken, sage ich mal so. Das
1: ist auch so interessant, weil ich jetzt ähm, am Wochenende natürlich diese ähm, Wars-Spiel gesehen habe mit äh, mit Moanga äh. und er wurde halt eingewechselt, hat gleich eine Karte bekommen, hat Minuten und es ist auch so, so, so ein verlorenes Talent, ne? So da ist er so wahrscheinlich, wurde er empfohlen hat, eher das Geld zu nehmen in England, mm -hmm. als, als in, in, um, in Neuseen zu bleiben und mit Bayer zu kämpfen. Aber dann hat er so diese Lücke hinterlassen und, und Moange kam aus da hat es einfach erfüllt und hat einfach mal sich, ja positioniert auch besser als als Barrett hat, das ist schon krass, weil ich einfach diese eine ähm, Versuch, was ähm, Bassett gelegt hat von Morse, wo Moanga quasi einen geilen Lauf gemacht hat und dann einfach mal diesen Mega-Pop-Pass, also es ist irgendwie traurig, dass so ein paar talentierte Spieler irgendwie verloren gegangen sind, also so Wanger ist halt quasi einer, der auch sehr, sehr geil ja. war, fand ich.
0: Ja, ich glaube, der hat auch recht emotional in dieser All Blacks-Doku auf Amazon darüber gesprochen. Ah, oder ja, so, ne? stimmt, ja. Wo er meinte, irgendwie Familie geht halt doch vor oder so. Ja, das stimmt. Ähm, ich, das stimmt. Und der Druck in einem All Environment war halt auch sehr groß natürlich. Den man vielleicht auch nicht jeder standhalten kann. Ähm, was anderes noch? Nummer 12. Äh, Nagani, Ngani Laumape. Hm.
1: Das ist also sein Interview, meinst du, hat?
0: Äh, wo wer er sagt, ja, people talk shit about me, uh, I let them talk shit oder irgendwie sowas. Äh. Also wer es nicht gesehen hat, ähm, ja, mal angucken mal Twitter oder YouTube oder so. Ich glaube, es geht darum, dass er ein, nur ein sehr eindimensionales Spiel hat und einfach das Einzige, was er kann, ist, wie ein, ein, ein D-Log über Leute rüberlaufen, oder?
1: Ja, also ich glaube, das ist der Kritikpunkt, dass er nichts außer so sein, ja, die Brechstange nehmen kann.
0: Und was sagst du dazu?
1: Ich finde ihn ein mega talentierter Spieler. Also ich finde, er gehört auf jeden Fall an den All Blacks. Und ähm, ich meine, auch wenn er nur das äh, bosch spielen machen kann, der macht das so gut. Ähm, ja,
0: ist auf jeden Fall hm. geil. Ich hoffe, äh, ich hoffe, dass wir ihn auch sehen. Ich weiß gar nicht, finden All Blacks-Spiele eigentlich noch statt dieses Jahr? Das besprechen wir vielleicht nach der Pause, oder?
1: Ja, machen wir kurz eine Pausechen.
0: Okay, bis gleich bei Vopass. Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designerhandtasche?
1: Check, check, check. Bei TK Max findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Online-Shop auf TK kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max, immer der bessere Deal im Store und online. Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue toyota Jahreshybrid Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsanleute. Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los zu ihrem Toyota-Partner. So, wir hatten ja mal ein bisschen Zusammenfassung gemacht von Premiership Rugby und sind reingerutscht in auch unsere Highs and Lows von, von Super Rugby Neuseeland. Ähm wir, ja, wir grenzen so fast an ein Starting 15 zu wählen für, für den All Blacks, aber bisher gibt es keine All Blacks-Spiele, die angesetzt sind, nur diese North-South-Provinzen, äh, quasi Provinzen, also das Spiel gegeneinander fast ein Trainingsspiel, was wahrscheinlich dann gar kein Trainingsspiel sein wird. Ähm, ja, das also war schon
0: in anderthalb Wochen, ne? Ja, ja 29. 29. August. Eigentlich in Auckland sollte es gespielt werden, aber Auckland ist jetzt in was, Level 3 oder Stage 3 Lockdown ja, klar, und ja. daher wird es vielleicht in Wellington stattfinden. Das heißt, die Teams trainieren, glaube ich, gerade jetzt in Wellington.
1: Und apropos, was hat stattfinden wird, du hast ja mal gesagt, du du hast mal gehört, dass es vielleicht in äh, im August ein Six Nations und ein Eight Nations stattfinden könnte. Müsst du mal uns da ein bisschen näher erzählen, was das genau bedeutet?
0: Ja, erstmal werden ja die Six, vier Spiele von den Six Nations stehen ja noch aus. Die letzte, die Runde 4 Irland gegen Italien, muss noch zu Ende gespielt werden. ist für Ende Oktober angesetzt. Ne? Und dann wird auch die Runde 5 anstehen, die Finalrunde ja. äh, am 31. Oktober. Dann gibt es
1: eine Woche Pause und dann, was kommt dann? Was gibt
0: da? Und dann gibt es das Eight Nation Tournament, na, ja. wo, glaube ich, äh, startet am 14. November, also zwei Wochen nach den Six Nations. Äh, England trifft auf Wales äh, mit Irland und Fiji in einer Gruppe und ähm, dem anderen Pool sind Scotland, Japan, Frankreich und Italien. Es passiert vier Wochen hintereinander und es wird dann. Ähm, Dezember, der fünfte, ist der letzte Tag, glaube ich, der dann äh, stattfinden wird. Aber gut, wir wissen überhaupt gar nicht, ob das bis dahin kommen wird. Ne? Ich mein, weil
1: Was ist da, ja, also apropos, was hat stattfindet? Wir wissen es ja nicht. Die Bundesliga hier in Deutschland, ja, es hat auch... Äh, ja, verschoben worden, wir hatten ja ein bisschen gemunkelt. Aber zu diesen Eight Nations, wie ist, hast du eine Idee, wie diese Aufstellung von den Gruppen, also wie, wie kam es dazu?
0: Ähm, wie es dazu kam, das weiß ich nicht, Donald. Weißt du das?
1: Nee, ich weiß auch nur, dass es halt kritisiert wurde, dass es quasi ein bisschen... Ja, weil die Aufteilung relativ ungleich geworden ist. Wenn man hat so die, wenn die Nationen so von deiner Zunge da runterrollen und dann die zweite Gruppe, ähm, ja, weiß nicht, ob das so eine gute Aufteilung ist von den beiden Gruppen, oder? Na ja. In, in einen zu packen.
0: Ja, die sehen vielleicht Irland so stark an wie ähm, Schottland oder Italien. Vielleicht da Autsch. <lacht> das
1: ist das schon... <lacht>
0: Naja, du hast England-Wales, sind die Top-Gruppen und dann irland Fiji sind die beiden Bottom. Ähm, also die beiden Top-Mannschaften England-Wales und dann irland Fiji eher ganz unten. Ne? Und so, yes. beim anderen sind es halt Frankreich und Japan ganz oben und dann Schottland und dann Italien ganz unten. Ne? Das macht schon Sinn. <lacht> mein, ne? ah, du naja, wie wolltest du es denn sonst machen? Also Japan und Fiji konntest du ja wohl nicht in eine Gruppe schmeißen. Oder du meinst halt Ja, ja, okay. Also, dass die zweite Gruppe viel schwächer ist, ja?
1: Ne? Deutlich, deutlich schwächer. Ah, ja. Naja, wir werden es mal sehen. Wir wissen ja nicht, ob es stattfindet. Aber wir wissen zumindest, dass es angesetzt ist. Was ja, gibt's noch, genau. Was gibt es noch in der Rugby-Welt? Wo wir so ein bisschen über das bundesliga ausschluss Warte, warte, das warte. Nee, Premiership
0: Rugby haben müssen wir auch noch mal zu Ende durchsprechen. Da ja, findet okay. das Finale doch da irgendwann auch im Oktober statt, oder? Ach, ich habe mir doch alles aufgeschrieben hier irgendwann. Ja. Ah ja, ähm, Finale 24. Oktober. Und davor, zwei Wochen vorher, Halbfinale. Also 4. Oktober ist die letzte Runde von Premiership Rugby. Wow. Aber das
1: ist eng getaktet.
0: Das ist sehr eng getaktet, ne? Wie war eben gerade, also das Finale findet statt. Und an demselben Tag findet Irland gegen Italien statt, glaube ich, ne? Hatte ich gerade gesagt, genau
1: also schon krass was ähm, also ich habe schon ein paar andere Podcasts gehört die ein bisschen bemängeln dass der Rugby Kalender jetzt irgendwie pausenlos also ohne Pause jetzt geht bis also angeblich dann nächsten Sommer also irgendwie schon sehr eng bestückt und Player Welfare Sachen also machst du dir da Sorgen dass die dass die Spieler auch du hattest ja auch ein bisschen äh, privat im privaten Umfeld mir erzählt über Dylan Hartley und was er so in der letzten Zeit gesagt hat. Also es hat ein ungesunde Umfeld für die Spieler jetzt irgendwie zehn Monate lang hintereinander zu spielen.
0: Ich äh, also irgendwie, da das Spiel schneller geworden ist, ähm, größere Kollisionen hervor, weil die Leute einfach schneller und stärker sind, ähm, habe ich das Gefühl, dass man den da recht geben kann und die Leute so ein bisschen verheizt werden. Ähm, Gerade in England und das ist, äh, das ist schon so eine Art Fleischmarkt wahrscheinlich ist und so. Ne? Jetzt hatte man halt so lange Pause, jetzt müssen halt alle die Kohle wieder reinbekommen. Also die Owner von den Premiership-Clubs oder wer auch immer dahinter steht oder so. Ne? Und jetzt müssen halt hier sehr schnell die Spiele jedes Wochenende äh, durchgehauen werden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das halt gut ist für Player Welfare. Und ähm, ich glaube, der Dylan Hartley hat da schon ein bisschen recht ähm, damit. Aber dann frage ich mich auch wiederum andererseits, ist das vielleicht auch den Hartleys Problem und allen anderen Spielern geht es gut nach dem Ende ihrer Karriere? Ja, es war schwierig,
1: so seine Kommentare, falls die Leute das zu Hause gelesen haben, es war schwierig, so ein bisschen zu sehen, ob es da ein Frust bei ihnen war oder ob er grundsätzlich recht hatte. Also ein paar Sachen muss ich gestehen, fand ich eher so ein bisschen, kam so aus dem Frust heraus, ähm, mhm. zu sagen, dass die Spieler so Versuchskaninchen waren, so für diese Professionalisierung. Aber ich meine, er spielt also professionell wurde Sport in 1995, sagen wir mal, die meisten Leute, die da Amateur gespielt haben, haben schon alle ja, eher so ein Ende der Karriere, bevor er so seinen großen Lauf gemacht hat. Mm -hmm. Ich weiß halt so nicht. Ich glaube, die Bedingungen, die er gesehen hat, waren schon viel näher an die Top-Bedingungen jetzt, als, als die an der Amateur-Bedingung waren. Also das ja. Ist, Vielleicht also, ich, äh,
0: da kann man halt fragen, ja, äh, wie viel Spiel, wie viel Macht hat der einzelne Spieler? Nein zu sagen zu irgendwelchen Spielen oder ist er halt allem ausgesetzt, ähm, muss er sich dem fügen. Ich meine, man will halt immer spielen, ne? Man will auch spielen, auch wenn es nicht gut ist. Und wenn du halt dann irgendwann sagst, nee, ich, äh, das ist ja zu viel für mich, dann wird der Trainer oder der Clubmanager oder Owner dich irgendwann nicht mehr aufstellen oder so und deinen Vertrag auch nicht mehr bezahlen, weil du bist halt dafür angestellt, Rugby zu spielen. Ne? Und ich frage mich das, ich frage mich manchmal, ob das in der Südhemisphäre anders ist. Oder ob das halt, äh, weil dann denke ich so an so Leute wie Richie McCaw, die halt auch wahrscheinlich eine der härteren Positionen im Weltrugby gespielt haben und der Typ macht jetzt irgendwie irgendwelche so, verrückten Coast-to-Coast-Events in Neuseeland, wo er halt, ähm, äh, weiß nicht, wo man irgendwelche Challenges machen muss, im Boot durch die Gegend fahren und laufen muss. und Also der ist top fit würde ich sagen. Ja? Wieso ist der jetzt top fit und Dylan Hartley ist halt so...
1: Weil er geschummert hat die ganze Zeit. Oh Gott. <lacht> ähm, ja, ich, ich weiß halt nicht, ich glaube, wie gesagt, diese Kommentare, man muss halt warten, also ich glaube, er wird halt so ein bisschen der Werbetrommel schlagen für sein Buch, was jetzt rauskommt, letzten Ach Endes so. sind so Ausschnitte ja. von dem Buch, halt, letzten Endes die Zitate und letzten Endes finde ich, dass vieles davon, man muss so ein bisschen Prise Salz noch dazu genießen, hätte ich mal gesagt.
0: Okay. Ich meine, man, man, alle wissen ja, dass, dass die Trainingscamps unter Eddie Jones sehr tough sind und dass Eddie Jones auch ein bisschen ja. verrückt ist und um sechs ja. Uhr morgens den Leuten irgendwelche Nachrichten schreibt oder so. Ne? Ähm, da kann man aber auch Nein sagen zu, oder? Weiß nicht.
1: Ja, ich glaube, es sind harte Bedingungen. Ich glaube, er könnte schon schnell die Leute ausgrenzen, aber ja, man kann trotzdem Nein sagen. Ja.
0: Hm. Na gut, freust du dich denn eigentlich auf rugby Donald die nächsten Wochen und Monate? Oder wenn wir jetzt mal auch Rugby-Bundesliga übergehen? Äh, die Absage nicht, am Samstag? Äh,
1: ich finde es halt traurig natürlich, aber ich habe ja von Anfang an gesagt, also wir haben ja...
0: Wir, wir. Hm? Wir? Wir haben von Anfang
1: an gesagt. Wieso? Wir?
0: Oder was willst du sagen?
1: Na, dass ich von Anfang an meine Bedenken dabei hatte, dass es überhaupt stattfindet und ihr wart eher positiv darüber gestellt, hätte ich gesagt. Also wo okay. wir ein paar Monaten darüber gesprochen hatten. Ähm, und einfach meine Bedenken hatten, wenn professionell das schwierig ist. Und wir wussten schon damals, dass Ende August äh, Premiership und so angesetzt war. Ähm, dass professionell schwierig das so regeln kann. Und Amateursport, glaube ich mal, steht hinten dran. also Und das war immer meine Bedenken. Und das zeigt sich jetzt, dass das irgendwie ja, dass es nicht nötig ist, irgendwie un, ja, un, unbedingt jetzt äh, auf Teufel komm raus, die Spiele äh, fortzusetzen oder das Wege fortzusetzen überhaupt, überhaupt.
0: Also ich dachte, ich hätte auch sowas ähnliches schon gesagt vor ein paar Monaten, dass ich meinte, wie will man denn, was will man denn machen, wenn ein Team äh, einen Corona-Ausbruch hat und äh, darf das dann zwei Wochen nicht mehr dran teilnehmen oder darf das dann äh, gar nicht mehr dran teilnehmen und wie wird das dann gewertet? Da ja. sah ich auch eher das Problem.
1: Ja, also ich meine, das sind berechtigte Punkte. Ich glaube, das weiß halt keiner. Aber letzten Endes, wie, wie viel fehlt uns dieses Spielen so? Mir fehlt es nicht so sehr, also grundsätzlich. Und auch so die professionellen Spieler. Also ich finde es toll, dass es halt irgendwie weitergeht. Aber ich glaube, es gibt Wichtigeres im Leben. Und ich tende eher zu, wir brauchen eher einen Plan für... Zum Beispiel in England, wie, geht, wie gehen die Leute um mit Schulen und Arbeitsplätzen und solches. Und weniger soll hochbezahlte Leute in leeren Stadien auftreten. Also unsere Prioritäten sind ein bisschen, aber da können Aha. wir halt politische Unterhaltung führen zum Thema, keine Ahnung, Konsum von Fleisch und solche Sachen. Aber da okay, gehen okay, wir okay. auf ein komplett Tangent. Und deshalb glaube ich mal grundsätzlich in, in beispielhaft England. Die haben tolle Pläne dafür gemacht, wie Fußball und Rugby weitergehen kann, aber die haben gar keine Idee, wie es halt mit dem normalen Leben weitergeht und das ja. macht mir Angst. Und deshalb ja. finde ich es vernünftig zu sagen, in Deutschland kann man sagen, Amateursport wahrscheinlich nicht prior momentan. Ja. Und fit halten kann man trotzdem, also wenn es halt nur darum geht, so fit zu halten und solches, da gibt es trotzdem die Möglichkeiten letzten Endes.
0: Hm. Ja, ich sehe es halt auch so, dass, äh, also ich habe auch bei mir selber gemerkt, ach ja, hier, Corona ist eher ein bisschen vorbei und so, das ist jetzt in den Hintergrund getreten. Aber es hat sich ja eigentlich gar nichts geändert seit März. Also, ja. außer dass man halt, ja, weiß nicht, die, die R-Faktor geht halt wieder hoch. Und ne? Ja. Und, ähm, aber alle dachten wahrscheinlich, ist jetzt vorbei und alles locker flockig, obwohl alle schon, oder die Wissenschaftler damals schon gesagt haben, hier, nee, äh, aufpassen, zweite Welle und so weiter und so fort. Aber ich meine, wir haben auch mit Tackle-Training wieder angefangen ne? und ich reise halt auch mehr. Ne? Ja, genau. Also
1: das ist jetzt das Ding, ja. Wir ich werden mal bin... sehen.
0: Ich spüre da ein bisschen Verbittertheit, Donald, bei dir.
1: Dass du reisen darfst? Also ich find, ich bin schon, nehme ich schon über, dass du mich nicht besuchst, aber es ist schon...
0: Nee, dass du wirklich, äh, wirklich über die gesellschaftlichen Folgen nachdenkst und ähm ja, das,
1: aber das, ich, vielleicht bin ich da allein, aber wie gesagt, also ich, Geld regiert die Welt und das ist wa wahrscheinlich wird halt immer so bleiben. Ne?
0: Okay, also du bist happy, dass dass das abgesagt wurde.
1: Ich finde, dass die Prioritäten da richtig sind, ja.
0: Okay, hast du das kommen sehen?
1: Ja, ich habe schon, also ich, beziehungsweise ich habe, was ich nicht gesehen habe, war so ein Plan, wie tatsächlich umgegangen werden, wie du gemeint gemeint hattest mit, keine Ahnung, was passiert, wenn ein paar Leute irgendwie erkrankt sind und wie geht man da weiter und wie weit wird das abgesperrt und also, keine Ahnung, also mir fehlte so ein gesamtes Paket an Plan. Ich glaube, es, es gab schon Gesundheitspläne und Vorschriften und alles, aber das Gesamter, wie es zusammenhängt, wie damals, weil die Leute rutschen mhm. so schnell in das Leben von damals rein und es ist halt nicht wie damals.
0: Das wäre mhm. halt mein Bedenken. Mhm. Mhm. Okay, aber ja, ja, stimme ich zu, aber was meinst du, was können Rugbyvereine vereine jetzt machen, also der Spielbetrieb wird nicht weitergehen. Aber kann man als Rugbyverein in Deutschland als Amateur Rugbyverein trotzdem noch eine Vereinskultur erhalten, behalten, daran arbeiten, irgendwelche Aktivitäten machen?
1: Ja, ich glaube, so ein so ein, also das Training kann halt irgendwie weitergehen, wenn es halt richtig ja irgendwie sorgfältig durchgeführt wurde. Und ich hätte gesagt, vielleicht auf Bundesländerebene kann man trotzdem auch Spieler durchführen, halt in Vielleicht Berlin, Brandenburg zum Beispiel, gäbe es halt die Möglichkeit, irgendwelche Testspiele zu machen mit, ja, mit den Bedingungen, dass es irgendwie nicht so Zuschauer erlaubt sind. Ich weiß halt nicht. Vielleicht ist das halt eine Lösung, um das Spielfitness zu erhalten. Aber wie gesagt, das sind halt Lösungen für ein Problem, die es halt nicht gibt. Also ich glaube mal, wir brauchen halt diese Spiele und das Gesamte hat nicht. Und wir können darauf verzichten für eine Weile, bis wir halt eine bessere Aussicht
0: haben. Okay. Sollen wir unseren Podcast auch abschaffen?
1: Für heute vielleicht reicht es, aber so grundsätzlich finde ich das als ähm, beliebteste deutsche Rugby-Podcast, muss man halt weitermachen.
0: Okay, ja, das reicht. Gut, Donald.
1: Ja, dann ähm, sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Wir hatten ja mal viel Spaß äh, zu sprechen und hoffe, ihr hattet auch viel Spaß. Nächste Woche sind wir wieder am Start und hoffentlich kann wir wieder mitmachen und uns ein bisschen reichen mit ihr, Team. Was sagst du? Übrigens? Ja,
0: ich freue mich auch.
1: Dann, vielen Dank für's Zuhören und bis bald. Danke. Bye
0: Vorpass. Vorpass. Wie viele Kaffees waren es heute schon? Und Georg Molz auf mein Sportpodcast.de. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So
1: begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas
0: Dog?